0: Ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt so ein Dank. richtiges großes Orchester bei uns im Studio hatten. Das ist einfach fantastisch. Und es kommt einem natürlich auch bekannt vor, der Song, weil es ist der Titelsong der aktuellen Babylon Berlin Staffel. Als ihr das Orchester vor 37 Jahren gegründet habt, hättet ihr damals gedacht, dass es euch dann noch gibt, 37 Jahre später, und dass ihr mal internationale Film- und Fernsehproduktion vertont?
1: Wir ähm, waren eine Studentenband. Ja? und äh, Uns war klar, dass wir eine schöne Möglichkeit haben, unser Studium zu finanzieren. Und es war ganz klar, dass am Ende des Studiums gehen wir auseinander. Und es äh, ist eine ziemlich alte Studentenband seitdem, ja.
0: <lacht> Aber, Seid ihr denn ja. Ja. Ja, wir sehen an den Seid ihr immer noch in der gleichen Konstellation nahezu, zusammen?
1: Ja, nahezu. Also ähm, sind äh, auch welche gegangen. Äh, unser liebster Schlagzeuger, Vincent, äh, wurde durch Krebs weggerissen. Ähm, dann sind unsere Geigerinnen manchmal, wenn sie mit Kindern Sorge hatten, so viel wegzufahren, ähm, haben sich dann entschlossen, irgendwie sich um die Familie zu kümmern. Unsere Cicilia macht es jetzt anders. Sie äh, nimmt dann ihre Kinder mit oder ein Kindermädchen oder die Eltern begleiten sie oder so. Also da geht ja jeder anders mit um. Aber im Grunde sind wir immer noch dieselbe Truppe.
0: Mhm. Ihr habt euch ja alle äh, quasi zu Unizeiten zeiten kennengelernt. Ähm, wahrscheinlich habt ihr ja alle was etwas Unterschiedliches äh, studiert. Also unterschiedliche Instrumente logischerweise. Ja. Du hast Gesang äh, studiert. Und, und zwar an der nicht, ja. Hochschule, bitte? Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht. An der Hochschule der Künste Berlin. Und zwar, ja, Operngesang.
1: Ja. Ich, ich, äh, ich habe immer einen Faible gehabt für, für den Liedgesang, also Schubert und Schumann. Und da meinte mein Lehrer damals, nein, man wird kein Liedsänger, du musst Opernsänger werden. Und dann kannst du das neben Hai, nebenbei noch dich um Lied, Schubert und so kümmern. Und dann habe ich gesagt, ja, Oper finde ich auch toll. Irgendwie, ich habe gern Oper gehört. Also im Grunde hat Wagner meine Pubertät vertont. Und dann habe ich äh, gedacht, ich, als Bariton, ähm, hat man ja immer, ist man immer der beste Freund des Königs oder man murkst den König ab. oder Es so. sind immer äh, spannende Rollen, irgendwie so Charakter. Äh, die Tenöre sind immer die schönen, eleganten Figuren, aber die Baritone haben dann oft einen kleinen Knall und das Gefühl.
0: <lacht> Hast du denn damals auch schon so auf der Bühne gestanden, auch schon zu Studentenzeit?
1: Nein, ruft mich oh. Ich hoffe, man sieht es ja. nicht. <lacht> auch ja, auch ein großer Song hab, von, ich hab, von dir. <lacht> Im second Hand laden mir einfach einen, äh, so, einen, so einen schwarzen Anzug besorgt und später dann auch einen Frack. Wie gesagt, das, wir haben der ganzen Sache keine große Zukunft beigemessen. Aber äh, es war, gab das Original-Orchester-Arrangement. Äh, diese Arrangements, diese Bearbeitung gab es auf den Flohmärkten oder in, in den äh, Notenarchiven oder so. Und die konnte man sich einfach so zusammenlegen. Und in verschiedenen Größenordnungen waren die so arrangiert, dass man so auch in dieser Besetzung ähm, damals in den Tanzcafés äh, und in Babellen ba gespielt haben. Und das Notenmaterial, Original, Notenmaterial, konnten wir dann verwenden, um dann irgendwie zu mucken und Bälle zu spielen oder so.
0: Und kannst du dich an das erste Konzert noch erinnern? Also ist das was, was bleibt, so das erste Mal? Ja,
1: das, das, äh, das erinnere ich genau. Wir, ähm, Ottfried Lauer, der ein Theaterveranstalter in Berlin, wollte uns für den Berliner Theaterball engagieren, und zwar im Foyer. Das war überhaupt die erste. Das erste Engagement. Und zwar zu einer Zeit, wo wir fast auseinandergegangen sind, weil wir ein Jahr lang oder über ein Jahr gepuppt hatten, aber es war kein Job in Sicht. Und der hat uns dann fürs Foyer engagiert. Da haben wir dann gespielt. Und nach einer Dreiviertelstunde war unser Repertoire abgespielt. Aber inzwischen waren so viele Leute aus dem Saal nach draußen gekommen, um uns zuzuhören, dass wir nochmal das ganze Programm einmal durchgespielt haben. Und dann hat der Veranstalter gesagt, äh, ihr müsst mal ein Konzert geben. Und da fing es an so, dass wir dann in Berlin uns langsam einen Namen machten.
0: Aber der richtig große Durchbruch, der kam doch mit dem Lied, was wir gerade gehört haben, oder? Ja. Kein Schwein ruft mich an.
1: Das war ein Gag, das war überhaupt nur ein Spaß von mir. Wie äh, bist du
0: darauf gekommen, auf dieses Lied?
1: Ich bin nach Hause gekommen, mein Anrufbeantworter hatte diese, drei, diese zwei Nullen. Und dann habe ich gesungen, Kein Schwein ruft mich an. Und äh, habe ähm, auch die Melodie gleich dazu gehabt. Und Ach, irgendwann mache ich. Ich habe das notiert und dann habe ich gesagt, irgendwann mache ich mal was daraus. Das und wäre war
0: glaube ich für einen Spitzenpolitiker wie Annalena Baerbock ein Traum.
1: Genau. <lacht> 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 ja, inzwischen vielleicht ja, aber ähm, manchmal äh, zu der Zeit. Also ich, hatte, halt, ich, keine, ich, ich hatte jetzt kein Drama. Mir fiel das so ein, es war ein Gag. Und bei irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltung habe ich das dann aus Spaß aufgeführt. Und die Leute sind fast erstickt vor Lachen, weil das passte gar nicht, das, das passte gar nicht zusammen. Da steht ja jemand im Frack und singt das mit dieser Haltung und diese Kraftausdrücke, die keine Punkband zu dieser Zeit in der Dichte aufgeführt hätte. Und ähm, das hat uns dann über Berlin hinaus bekannt gemacht. Und dann haben wir dann auf einmal in Österreich und auch in der Schweiz gespielt. Das war nicht zu erwarten, aber dann waren wir halt hatten wir einen Titel äh, für unsere Band. Und das war auf einmal ähm, dieser, diese Nummer da. Also meine Eltern zum Beispiel waren entsetzt. Warum? Äh, ja, was war das denn? Als ich, <lacht> als ich zum ersten Mal dann mit 92 im Fernsehen auftrat, hat meine Mutter mich am nächsten Tag angerufen und gesagt, was war das denn? Die Oma hat auch schon angerufen, sie, ja. sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. <lacht> <lacht> <Und lacht>
0: Danke alle anderen ja. alles
1: voll. <lacht> ja, ich habe dann gesagt, ja das, ist, ach, ja, das ist so ein Spaß. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich selber geschrieben habe. Sonst hätte ich heiligabend nicht nach Hause gegangen.
0: Aber dieser, dieser Song, der ja in der Familie jetzt nicht gut ankommt, du kommst von einem Bauernhof in Westfalen. Ja. Ähm, der war ja der absolute Durchbruch dann. Von ja, das da war ein an Glücksfall. ging es ganz steil bergauf.
1: Nein, ganz steil nicht, aber es ging so in schöner Form vorwärts. Und wir haben dann in den 90er Jahren haben wir wirklich gedacht, na, das wird ja nicht lange gut gehen, ähm, und haben dann 200 Konzerte im Jahr gespielt und haben irgendwann aber gesagt, so jetzt mal ein bisschen äh, ökonomischer Haushalten und so sind wir dann irgendwie mit 90 oder 100 Konzerten pro Jahr ganz durchgekommen.
0: 200 Konzerte im Jahr, ist schon viel. Ne? Oh. Frage. Ja. Ähm, was haben denn deine Eltern zu dir gesagt, als der Erfolg kam bezüglich deines Studiums? Weil das war ja noch nicht abgeschlossen. Haben sie dir geraten, das doch bitte zu Ende zu machen? Das damit war du mir was ganz klar. Dass
1: als ich nach Berlin ging, meine Eltern sind eh davon ausgegangen, dass ich in der Gosse lande. und hab dann, ähm, äh, Herzlichen Glückwunsch. Ich war, dann, ich war dann aber auch bockig als Westfale, habe äh, von denen kein Geld gewollt, habe dann gejobbt äh, und, und mich selbst finanziert und so und wollte auf jeden Fall das Studium ordentlich abschließen, damit meine Mutter zufrieden ist. Damit dieser Quatsch mit Keinschwein rum mich an, das geht ja nicht lange gut wahrscheinlich, also mache ich wenigstens das Studium zu Ende. Aber es äh, ist bisher. Ja, ganz gut gegangen.
0: Musstest du sie nie um Geld fragen in dieser ganzen Phase?
1: Nein, habe ich nie gemacht. Da war ich stur. Mhm.
0: Warum war dir das wichtig? Du hast ganz viele Nebenjobs gemacht, um genau das zu verhindern, nicht zu fragen.
1: Ja, aber ich, ich habe gedacht, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich bin 21, lebe in Berlin, habe meine eigene Wohnung. Das Glück war einfach auf meiner Seite und das Geld hat mich nur interessiert, wenn es nicht mehr da war. Mhm. <lacht>
0: sprich so ein bisschen auf deine Eltern zu lenken, auf deine Mutter, weil wir rausgefunden haben, dass deine Mutter, wenn ihr Konzerte im Münsterland oder Westfalen gespielt habt, dass sie dann immer vorbeigekommen
1: ist. Ja, die sind immer ins Konzert gekommen.
0: Kuchen mitgebracht. Und die haben hat.
1: das ganze Orchester mit Kuchen versorgt und äh, also das, nein, die waren dann auch schon sehr ähm, sehr glücklich dann einfach, dass das so gut lief und der Junge eben doch nicht in der Gosse gelandet ist.
0: Was für ein Kuchen war das? Ja.
1: Äh, meine Mutter hat immer gebacken, jeden, jeden Tag irgendwie Streuselkuchen oder, oder Blechkuchen und am Sonntag gab es Torte und fantastisch. War so ich habe mich auf ein so hohes Niveau quasi äh, verwöhnen lassen, auf so einem Niveau verwöhnen lassen, dass ich dann später, als ich zum ersten Mal Kuchen in Bäckereien gekauft habe, gemerkt habe, dass die Welt eine ganz andere ist als das Kuchenblech von meiner Mutter. Annalena Baerbock nickt, ja. kennen Sie
0: also ich als gebürtige Niedersächsin vermisse in Berlin nämlich Streuselkuchen, ja. einen platten Streuselkuchen, den man beim Bäcker kaufen kann. Ich habe früher beim Bäcker gejobbt, deswegen auch eine Affinität zu Kuchen. Gibt ja, es gibt's gibt's aber in
1: Berlin gibt's ein paar Läden, ich könnte da ein paar Tipps rausgeben. Ja, das aber ist sehr gut. Ja. Ja.
0: eine kleine Überraschung vorbereitet, die ich an dieser Stelle gerne abrufen würde. Äh, denn wir haben einen Streuselkuchen vorbereitet. Und zwar wussten wir wirklich nicht, wen wir fragen sollen. Und das hat jetzt die Mutter, nein, gebacken jetzt. Also Das hat die Mutter unserer Redaktionsleiterin, Andrea Kinne, gebacken. Und es ist ein Streuselkuchen. Vielleicht magst Also. Jetzt sage ich ja ganz mag. genau.
1: Jetzt möchte ich auch meine Mutter zitieren. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ein Stück Schokolade mit nach draußen genommen. Äh, Darf ich, da hab ich damit raus? Und da sagte sagt meine Mutter: Ja, aber gib den anderen Kindern was ab, sonst blutet denen das Herz. Oh. Oh. Und äh, deswegen werde ich den Kuchen jetzt weitergeben. Aber ich komme mir, ich komme mir inzwischen ja. sehr schäbig vor. Aber <lacht>
0: Geschenkt und ich habe der armen äh, Außenministerin Tischtennisschläger ja. in den Farben der Ampel geschenkt. Es ist schäbig. Ich, ich kann dafür den Kuchen verteilen. Es gibt auch Sahne. Gehört natürlich mit dazu. Soll ich Ihnen das abnehmen? Sie okay. sind ja mit anderen Dingen beschäftigt. Ich das mal so weiter. Bitte schön, dass bei euch auch was ankommt. Danke schön. Wie weit wir denn weiter? Max, jetzt musst du aber auch probieren, ob dieser Kuchen annähernd so gut ist, Ich
1: werde ihn probieren. von
0: deiner Mutter. Würdest du das jetzt machen oder machst du nicht, weil du sprechen musst? Willst du jetzt nichts kauen?
1: Mit, also, ich weiß gar nicht, ob man Ach, zu Streusel für die Sahne braucht. Aber. Die
0: liegen noch auf meinem Schoß. Danke. <lacht> Wir wollen natürlich jetzt unbedingt wissen, ob sich das gelohnt hat. Das nächste würde
1: Gerne ein Stück. Danke, wenn Ach ein Traum, wenn ich gewusst hätte. Also. Ist das gut? Ja, perfekt. Also, okay, ich nehme das mal ab, damit die Ecke da hinten nicht Sieht ganz ausfällt. nah ran an das Niveau meiner <lacht> mütterlichen Strauß. Auch für ihre Kinder. Ach,
0: Mensch, das ist, so, das ist so schön, weil. Das ist so schön, weil es, weil es heißt, dass dieses Rezept deiner Mutter, dass du das gar nicht hast. Und dass, als sie verstorben ist, du das auch irgendwie, das Rezeptbuch nicht aus dem Haus irgendwie geholt hast. Ich, ich konnte und es
1: nicht anpassen. So. Ich konnte ja. es nicht sehen. Ich werde... Ähm, könnte jetzt heulen, wenn ich daran denke, aber es ist schon zehn Jahre her, ich konnte es nicht nehmen. Hat mich irgendwie verletzt.
0: Und vermisst du, also schmerzt es dich manchmal, dass du es nicht genommen hast als Erinnerung?
1: Ähm, eigentlich nicht, weil ich glaube, ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr ansehen. Okay. Weil es tut mir dann einfach zu sehr weh. Ich habe eine... Meine Erinnerung ist im Kopf von meinen Eltern, die sich, alle, die sich beide in den letzten Jahren verabschiedet haben, aber sie sind da. Und auch wenn ich jetzt keinen kein Gegenstand, kein Textbuch oder irgendwas oder so in der Hand habe, sind sie präsent. Und ganz oft so, wenn ich jetzt sage, hier gibt den anderen Kindern was ab, solche Sachen sind immer noch da. Und das ist, glaube ich, wichtiger und wertvoller als so ein Rezeptbuch.
0: Ja, prägende Sätze der ähm, Vergangenheit, der Kindheit. Wir haben trotzdem was vorbereitet. Also alles für dich, nicht nur der Kuchen. <lacht> oh. ähm, weil du ja kein Rezept hast. Und ich bin so froh, dass du gerade gesagt hast, der ist annähernd, so wie der von. Wir hatten den gebackt. Die Mutter von unserer Redaktionsleiterin oh. Andrea Kinne. Ja, dann nehme ich das
1: mit ähm, großem Dank. Und geben. das ist Dankeschön. ihr Rezept?
0: dieses Ritual und sogar deine Mitmusiker sagen, als ihr die aktuelle CD aufgenommen habt, äh, mir ist so nach dir, dass also quadratmeterweise Streuselkuchen gegessen wurden. Ja, ich habe das ganze
1: Orchester infiziert. Also die fehlt das. Und äh, wir haben ja ein paar Westfalen im Orchester, also ab 15.30 Uhr werden wir mal ein bisschen kribbelig, wenn es keinen Kuchen und keinen Kaffee gibt.
0: <lacht> ja. Wenn du auf internationaler Tour bist, ähm, du hast ja schon in allen möglichen Ländern gespielt, gehst jetzt wieder nach Amerika in die USA äh, nächstes Jahr, ja. hast aber aber auch schon in Japan gespielt. Ich gehe mal davon aus, dass Streuselkuchen da keine große Rolle spielen kann <lacht> mit in diesen Ländern. Aber wie ist es denn, ich sag mal, mit dem deutschen Liedgut? In Konzerten hier können ja viele Menschen auch mitsingen bei euren Liedern. Wie ist das zum Beispiel in Japan? Verstehen die die Texte? Können die mitsingen?
1: Ich kann, nein. Gästen? Ich kann mit, mit einigen Worten ungefähr erzählen, in, worum es in dem Stück geht. Und es ist ja auch hier, wenn wir auf, im Radio ein deutsches Stück hören, verstehen wir auch nicht immer jeden, jede Zeile, jeden Text genau. Und wenn wir die Hauptzeile erkennen und die Musik uns gefällt, dann haben wir ja eine Ahnung von dem, was in dem Stück passiert. Und so kann man auch mit wenigen Worten einen Titel in einer anderen Sprache erklären. Und schon hat jeder das Gefühl zu so wissen, äh, was gemeint ist. Und in allen Ländern, ob das in Italien war oder in Japan oder so, habe ich immer auch ein paar Titel in der Landessprache gesungen. Ach, Und du singst äh, dann Das macht japanisch? Spaß, dass auch so, mhm. äh, in Italien geht es ja ganz wunderbar. Da gibt mhm. ja äh, So viele Titel, die man dann auch sogar in Deutschland dann wiederum, wie oder so, dann zu Hause auch spielen kann. Letztendlich ist der Spruch, äh, Musik ist international komplett passend.
0: Mhm. Wie hört sich das an? Ein Max Rabe, Lied auf japanisch?
1: <lacht> ja, also, <lacht> Aoi, Jomini, Sieroni, Fune, Akare, Tomu, Rukke, Rukka, Tanatano, Fune, Jomite, namida Rasitano.
0: Max Grabe für diesen Auftritt hier bei uns in der Sendung. Ja, äh, jederzeit wieder. Ja.